0: Et avec nous pour commenter cette journée importante du second quinquennat d'Emmanuel Macron et l'attente donc de cette okay. nomination, euh, Rosine Bachelot, ancienne ministre qui est avec. Euh, euh, journaliste politique de notre chaîne. Rosine Bachelot, vous avez connu ces moments-là où on ne sait pas encore qui, que quoi, etc. Euh, dans quel état d'esprit
1: est-on c'est un état d'esprit absolument calamiteux. J'imagine <rire> tout à fait ce qui est en train de se passer dans les cabinets ministériels. Au moins, Elisabeth Borne, elle est fixée sur son sort. Nous hein, sommes donc, oui. euh, voilà, on fait les cartons, mmh. euh, on fait des petits pots de départ. D'une certaine façon, c'est aussi matinée de soulagement. Mais les ministres, eux, ne savent rien. Non, Ils ne sont pas fixés. Ils ne sont pas fixés. Et bon. alors, l'ambiance est sinistre. C'est absolument épouvantable. Les conseillers ne savent pas du tout à quelle sauce ils vont être mangés, oui. s'ils vont rester, s'ils vont changer d'affectation. Ah non, c'est un mauvais moment à passer. Hein. Mais on se, pa on se passe des coups de fil ah oui, on se passe des coups de fil. Les, les rumeurs les plus folles font fleurissent oui. Et, et euh, chacun va chez les autres pour essayer d'avoir des renseignements qu'ils n'ont pas plus oh. que la oh. personne qui interroge. C'est assez c'est drôle. Roselyne Bachelot, selon vous ce soir, qui est réellement au courant du nom du futur Premier ministre Personne. Même pas le Président de la République. Même pas le Président de la ah président République. Ah oui, parce qu'il y a des choses qui peuvent changer. Vous savez, on a vu le secrétaire général de l'Élysée qui fait l'annonce oui. du nouveau gouvernement, quand le gouvernement s'installe. On a vu le secrétaire descendre avec oui. une liste et que la liste changeait dans l'escalier. C'est arrivé. C'est arrivé. Absolument. Mais il euh, y, y a des pressions
0: ce soir sur Emmanuel Macron d'une quelconque façon En tout cas, des, des, des non, voilà, des tensions de dernière y a, minute Il n'y a pas
1: de pression, mais il y a des gens qui donnent des conseils. Il y a, y a ouais. des gens qui téléphonent. Il y a des ministres qui se prosternent devant le président de la République en disant à quel point ils aiment, il et elle aiment le président de la République et à quel point ils lui sont entièrement dévoués. Euh, oui, <rire> c'est un, un jeu de cours qui est, on peut le considérer comme amusant, on peut le considérer comme sinistre, on peut le considérer comme pathétique. C'est la vie politique en démocratie. Un petit, peu, un petit peu de tout ça. Il y a quand même qu'en France qu'il y a ce jeu, en Europe qu'il n'y a quand même que ce jeu. Vous savez ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé ministre de l'écologie à mon premier conseil des ministres. La ministre belge s'est plantée devant moi et m'a dit « Bon, je me donne pas la peine d'apprendre votre nom parce que dans six mois vous serez plus là. » Intéressant. C'est intéressant, en effet. Alors,
0: nous sommes rejoints par Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste, pardonnez-moi, et spécialiste de notre vie politique, et Anna Cabana, éditorialiste à BFM TV. Vous venez
2: de me faire signe.
0: Apparemment, vous avez quelque chose à me dire.
2: Non, mais parce que a, a raison de rappeler... De dire, pardon. Euh, Roselyne a raison de rappeler que peut-être le président n'est-il pas tout à fait fixé. Roselyne connaît par ailleurs Emmanuel Macron et sait que sa capacité à changer d'avis ou au tout dernier moment, à prendre Disons une il décision… Il est flexible. Voilà, il est flexible, plastique, ce qui est arrivé à Catherine Vautrin, il y a, il y a quelques oui. instants, pour le coup, rappelle que sur ce sujet-là, il n'y a pas de certitude jusqu'au dernier moment. Mais oui. malgré tout, il est 18h52. Il y a un favori ce soir. Il y a plus qu'un favori, Yves. Ah, alors dites sauf surprise, oui. sauf surprise, d'ici ce soir, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, devrait être nommé en remplacement d'Elisabeth Borne à Matignon. Euh, il peut toujours se passer des choses. Euh, on entendait avant euh, d'autres noms évoqués Sébastien Lecornu, oui. Julien de Normandie. La réalité, c'est qu'au fil de la journée, ces noms-là ont été et écartés. Ça, c'est notre
0: week-end. Et au fur et à mesure Absolument. que le s'est après-midi, que ce le, nom,
2: imposé. le nom de Gabriel Attal a émergé. Pourquoi c'est une surprise Parce que cela fait plusieurs semaines et de fait, l'expérience l'a démontré depuis sept ans, qu'Emmanuel Macron cherchait, comme premier ministre, des gens qui étaient des sortes de super collaborateurs sans grande ambition politique euh, qui ah. n'était pas susceptible de lui faire de l'ombre là, là vous avez euh, une personnalité qui coche exactement pas, les cases inverses c'est-à-dire qu'il y a un profil tout à fait orthogonal oui. à ce que recherchait Emmanuel Macron et en même temps si j'ose dire euh, c'était sans doute le seul profil parmi ceux qui étaient cités à même de créer une dynamique c'est donc le choix qu'a fait Emmanuel Macron c'est un choix risqué au ministère de l'Éducation nationale depuis seulement six mois. Quel message envoyez-vous à la communauté euh, éducative, alors même que c'est censé oui. être une priorité pour le, le, pour le quinquennat C'est un pari politique pour le président qui déteste d'avoir autour de soi les gens qui lui font de l'ombre. C'est un pari politique pour Gabriel Attal lui-même avec ses ambitions, que ce soit pour la mairie de Paris ou pour la présidentielle. Souvent, quand on entre à Matignon, on n'est pas toujours en une très bonne posture quand on en sort, encore plus quand on veut être candidat à des élections dans la foulée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était sans doute le seul scénario qui permettait de créer une sorte de... Choc politique, oui. même si la donne reste la même et elle est extrêmement difficile. Majorité relative et des oppositions. On l'a vu tout à l'heure. L'adhésion de la majorité. L'adhésion de la majorité et des oppositions qui ne sont pas prêtes à faire le moindre cadeau, même si c'est Gabriel Attal.
0: Je vois songeuse.
3: Mais non, parce que le pari dont parle Benjamin, il est. Je trouve qu'il est parfaitement illustré par une séquence de télévision, c'était sur France 5 dans l'émission C'est à vous le 20 décembre, mm -hmm. quand Anne-Élisabeth Lemoine interroge Emmanuel Macron sur le. C'était Bruno Jeudy qui, a fait un, qui avait fait un éditorial dans Mon Journal, La Tribune dimanche, oui. en disant qu'Emmanuel Macron Macron ferait bien de s'inspirer de Gabriel Attal. Et Anne-Élisabeth Lemoine demande à Emmanuel Macron ce que, ce que ça lui inspire. Et que répond le président de la République Il dit, ça m'a fait plutôt sourire. Mais en même temps, il sourit pas du tout. Non, hein. non, il à ce moment-là, il, 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 il est tendu comme tout et ouais. il dit il dit qu'il faudrait que Gabriel Attal mette son talent et sa popularité au service de son action gouvernementale. Et ce qui est intéressant dans cette séquence, Yves, c'est précisément l'espèce de, de tiraillement un peu agacé d'Emmanuel Macron, euh, qui voit bien qu'il il a un intérêt politique à jouer Atal, à oui. mais qui que son, cet Atal prend trop la lumière. Vous voilà.
0: suggérez que notre président de la République subit d'une certaine façon son Premier ministre J'ai je... du mal à le non, croire, s'il si, devient Premier ministre, pas, bien entendu. Ce
3: n'est pas du tout ce que je suggère. Je suggère qu'au contraire, il, a il fait du judo avec ça, qu'il veut se ah. servir et de sa popularité euh, et de son talent et qu'il lui dit, chiche, il le met au défi de ne pas être euh, carbonisé. En gros, il lui dit, eh ben maintenant, tu vas me servir à quelque chose et on verra bien ce qui va se passer. C'est vraiment c'est le judo d'Emmanuel Macron qui se joue là. Serait-ce un défi, éventuellement un
0: piège étant, euh, à son futur Premier ministre <rire> Qui évidemment, bien nommé. évidemment. un défi, Alors...
4: un défi d'évidence, oui. Un piège. Tous les défis sont des pièges en politique. Si on ne veut pas de défis pièges, on ne fait pas de politique. Euh, en 2006, je reçois un coup de téléphone à l'Express d'un élève de première de l'école alsacienne qui veut organiser un débat politique. Oh, en si 2007, oui. Et derrière vous. C'était dynamique, c'était sympathique, c'était plein d'énergie. C'était Gabriel Attal. Voilà. Si il est premier ministre, c'est quand même la première fois qu'il y aura un premier ministre qui pourrait être mon fils. Ah. Ben, mais mais ça c'est pas bon parce qu'il est très jeune, c'est parce qu'il a vieilli, qui se C'est possible. Je n'exclus pas cette hypothèse. Non mais c'est pour, ce oui. pour montrer à quel point c'est pour montrer quel point on est dans une audace plus jeune que Laurent Fabius qui déjà à l'époque en 84 avait défrié la chronique par cet âge-là plus jeune que Adolphe Thiers dont un commentateur de l'époque en 1836 ah ouais, disait celui-là oui.
1: n'est pas parvenu. Ça nous rajeunit pas. Celui-là n'est pas parvenu, il est arrivé.
4: Je trouve que ça convient bien aussi à Gabriel Attal oui, tellement depuis six mois son parcours à l'éducation nationale a brûlé toutes les étapes il a 34 ans.
0: Fabius en avait 37, si je me voilà. souviens bien, quand il est arrivé à Matignon. Hein.
4: passer par Bercy, par le budget, comme Fabius, donc avec les mêmes outils qui lui permettent de comprendre un peu tout le gouvernement. Quand vous avez été porte-parole et que vous avez été au budget, vous avez vu défiler un peu tous les dossiers, tous les ministres. Ça ne remplace pas une expérience de 20 ans de, de gouvernement dans des postes régaliens,
0: mais c'est utile. On le voit à l'école alsacienne, là, quand il était... bambin. Il est ah, bon, ben, ben, encore plus petit bah, que quand euh, je l'ai connu. Il est mignon. Anne-Charlène <rire> <rire> Bézina, que, 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 on rentre dans quelque chose de particulier, là
5: oui, alors on est dans un processus, déjà, euh, qui suit son cours et qui suit, pour le coup, les formes constitutionnelles. C'est-à-dire qu'on dit d'abord au revoir euh, à Elisabeth Borne avant d'accueillir un nouveau Premier ministre. Et c'est oui. une forme quand même très importante. C'est-à-dire qu'on a une lettre de démission qui, ici, est tout à fait... Euh Original. Elle nous dit pour la première fois de la Ve République, officiellement, que c'est le président de la République qui lui a signifié euh, sa volonté de changer de Premier ministre. Donc elle l'acte complètement euh, du fait que euh, ça n'est pas elle euh, qui avait envie de quitter ses fonctions. Et on a Mais... un retour de la formule de Michel Rocard le à l'heure où il de, faut... Le lapsus
1: de quitter ses factions, Exactement. je trouve oui. c'est intéressant. C
5: ses fonctions, <rire> vous voyez, euh, les, euh, la, la, la vie politique est pleine de lapsus. Mais il y, y, y a cette idée aussi de reprendre la formule de Michel Rocard à l'heure où il vous faut me présenter. Peux euh, la citer euh, la, la démission. Alors
0: qu'il me faut présenter voilà. alors qu'il me faut présenter, présenter la démission ce qui illustre votre propos de mon gouvernement je voulais vous dire combien j'ai été passionné par cette mission guidée par le souci constant que nous partageons d'aboutir à des résultats rapides et tangibles pour nos concitoyens. La phrase importante étant alors qu'il me oui, faut me présenter faut... la démission de mon gouvernement.
5: En ah. effet elle reprend Michel Rocard en fait en, 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 au moment de sa démission et un autre point. Gabrielle, ça qu'elle ta... a
0: subi cette démission. Exactement euh, et voilà. de toute
5: façon tous les présidents, euh, tous les premiers ministres ont été dans ce duo où c'est le président qui choisit en effet de présenter la démission du Premier ministre. On a le cas de Jacques Chirac qui claque la oui, porte. En mais 76, outre oui. cela, franchement, c'est la règle. Pour la candidature de Gabriel Attal, on a en fait un président qui est un petit peu entre eux, François Mitterrand avec Michel Rocard, qui le nomme pour le court circuiter et Jacques Chirac ah oui. avec Dominique de Villepin, qui essaye d'éviter la candidature de Nicolas Sarkozy. Et Emmanuel Macron... Ça fait beaucoup Voilà, Emmanuel oui. Macron essaye justement de, de ne pas contrer finalement le mouvement des choses, tout en sachant aussi que Gabriel Attal est encore jeune dans sa carrière. Politique et c'est peut-être un peu tôt pour lui pour se prétendre oui. présidentiable. Donc, c'est à lui à la fois lui offrir un marchepied et aussi quelque chose de tout à fait euh un poison, puisque c'est un test au moment de cette majorité relative. Dans un gouvernement où on remanie, alors qu'on risque aussi de remanier, il faut, il faut en parler à l'aube la, des élections européennes. On va vers un potentiel re, -re Donc, est-ce qu'il va vraiment pouvoir garder cette fonction longtemps Ou est-ce que, comme Elisabeth Borne, même après les élections européennes, il se maintiendra et on changera son gouvernement Mais les lendemains d'élections ne sont pas très bons pour les premiers ministres. Donc, pour
3: combien de temps occupera-t-il Matignon C'est aussi une question qu'il faudra se poser. Anna Kavala Il y a un effet bardé. Vous parlez des européennes, et évidemment, il faut avoir. Enfin, tout le monde euh, dans les, à l'Élysée a en tête euh, les élections européennes. Et, le, et au fond, la forme d'habileté presque charismatique d'un Jordan Bardella, en tout cas son efficacité euh, politique. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, la, la, le profil de Gabriel Attal est, re, est reconnu par euh, ceux-là même qui vont faire la décision euh, aujourd'hui euh, comme pouvant contrer euh, utilement euh, un, un Bardella. Pour dire simplement, un débat euh, Bardella-Attal. Euh, euh, ça, euh, c'est regardé par la Macronie comme quelque chose qui peut être efficace. Oui. Alors même que, il euh, n'y a pas, si vous voulez, les profils, les autres profils euh, les, qui, euh, qui, euh, qui avaient été énoncés euh, pour pouvoir prendre la succession d'Elisabeth Borne ne présentaient pas ces attributs et ces avantages. Non, voilà, un Julien de Normandie ou un, ou un Sébastien Lecornu n'étaient pas jugés euh, aussi aptes à pouvoir, au euh, fond, ferrailler euh, contre, contre Bardella. On, on dit, Je... Bachaud,
0: vous avez. Vous l'avez côtoyé quand même pendant deux ans oui. au sein du, du, du gouvernement Castex. Finalement, que, enfin, que, que pensez-vous de cet homme Que, que savez-vous de lui et comment l'avez-vous oh, vu C'est un très bon
1: camarade, Gabriel Attal. Il est très agréable dans le. dans le, dans un gouvernement. Il est très aidant. Euh, c'est pas quelqu'un qui. Euh, met des choses frappes à ses. à ses collègues. Et. Euh, je, je. pense vraiment qu'il est. il est intéressant sur le. sur le plan humain. Donc là, vous nous dites qu'il est participatif et c'est un bon camarade. Voilà, exactement. Enfin, moi, je l'ai. je l'ai vécu comme bizarre, ça. C'est bizarre, vous pas comme ça, moi, mais enfin bon, je, ah je... Bah, oui, mais. peut-être avec moi. Non, non, mais. Je... Ah bah, Ah oui. je... non, Il vaut mieux être bon camarade avec moi en général, sinon ça, ça se passe pas trop bien. Non mais euh, c'est vrai que Gabriel Attal il a, il a un premier enjeu et Anna vient de le signaler, c'est de gagner euh, enfin, ou du moins de pas perdre trop de plumes dans l'élection européenne alors là c'est pas seulement lui, c'est l'équipe qui va réussir à constituer, évidemment constituée par le Président de la République mais le Premier Ministre, oui. contrairement à ce qu'on dit à son mot à dire, ou du moins il peut éloigner certaines personnes plus que les choix oui. dire, hein, euh, c'est plutôt un, un, une démarche négative plutôt positive, parce que là, vraiment, il faut avoir un PAC qui mène l'élection européenne, ce qui n'était pas le cas de l'équipe sortante, où finalement, il y avait très peu de personnes qui étaient des, des gens qui sont susceptibles d'emmener les militants, les sympathisants. Alors, le deuxième point, moi, je n'oublie pas que euh, Elisabeth Borne n'était pas seulement première ministre, elle était ministre de la planification écologique. Oui. Est-ce que on peut pas de la même façon qu'on avait donné une sorte de euh, on avait stabiloté cette fonction est-ce que sortant du ministère de l'éducation nationale car l'éducation le président en a fait une priorité oui, un
5: domaine réservé mais ah, est-ce voilà. est que
1: il va pas y avoir une sorte de couleur je fais un scénario, je n'ai pas d'éléments pour étayer ce que je dis, mais faire une sorte de, 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 de focus sur l'éducation à travers Gabriel Attal. Je, je pose une question qui va peut-être vous paraître un peu vieux style, mais euh, les Français vont
0: peut-être ce soir non, non, mais se réveiller avec un Premier ministre de 34 ans. Ambitieux qui vient de marquer quand même son passage au, au ministère de l'Éducation nationale, ce qui peut aussi interroger quant au fait qu'on le, le, voilà, le fasse changer si rapidement de poste, est-ce que vous pensez qu'il voilà, il en a, comment dirais-je, euh, les capacités, euh, les épaules enfin, Premier ministre, c'est quand même ce qu'il y a de plus épouvantable dans la vie politique française, en dehors du fait qu'on peut être flatté de le devenir, et que c'est un, un beau projet. Euh, vous il, vous a il a
1: évidemment, euh, il a été cinq ans conseiller de Marisol Touraine aux affaires sociales. Oui. Euh, on conne, là, les affaires sociales, c'est quand même une tour de contrôle où on voit le le, le, le mécanisme de l'État et ses difficultés et puis là il est, il est ministre il a avec un ministre, des ministères importants un ministère surtout moi je pense qu'il a les épaules oui Anne-Charlène Bézina. Euh,
5: ne pas oublier que sa jeunesse est aussi un élément de la communication d'Emmanuel Macron. Euh, rappelons quand même que dans une conférence de presse, François Mitterrand, à l'aube de la nomination de Laurent Fabius, parle de ce Premier ministre en disant ce jeune Premier ministre que j'ai donné à la France. Donc On est un petit peu <rire> là-dedans aussi oui. euh, avec Gabriel Attal. Donc je crois que sa jeunesse est avant tout quelque chose qui le sert à l'heure actuelle, en tout cas dans, dans sa popularité. Il ne faut pas oublier aussi que cette jeunesse, elle sert Emmanuel Macron par rapport au fait que c'est une manière de, de le tester. Et que c'est aussi une manière pour Emmanuel Macron de continuer à occuper l'espace, c'est-à-dire que au fond, euh, il, il, un petit peu comme de toute façon François Mitterrand avec Laurent Fabius, euh, il continue un petit peu à donner des leçons euh, et à être celui qui incarnera l'espace politique. Donc je ne crois pas que ça soit une question de test par rapport à l'étoffe à de Gabriel Attal, mais n'oublions pas quand même que celui qui tire les ficelles et qui continuera, à mon avis, à les tirer, euh, ce sera Emmanuel Macron. Un petit mot aussi en, sur le Premier ministre. On
1: fin si, dans trois minutes on nous annonce <rire> que c'est un autre. Ah. <rire> ah là, ah là, <rire> On assume totalement...
0: On assume totalement, chère Roselyne Bachelot, au moment où nous parlons, <rire> le plus probable, est que ce soit Gabriel Attal devienne Premier ministre. Et évidemment, nous allons partager ces moments, voir ces erreurs d'intuition euh, et non, augmenter. Jamais, hein. jamais. Si, si, avec nos téléspectateurs. <rire> je vous laisse terminer je, votre je phrase et on va au ministère de l'Éducation.
5: Un point sur ce qu'on a dit des Premières Ministres attirés et c'était la première sous la 5e République. Elisabeth Mord a une Première Ministre à la qualification écologique. C'est vrai que ça serait intéressant en tout cas d'avoir à nouveau un Premier ministre attiré, c'est-à-dire un acte de nomination avec une fonction particulière. Et cette candidature, avec l'idée de l'éducation, en tout cas, ça correspond complètement... Il y a beaucoup plus de fonctionnaires
4: à gérer ah ouais. que dans le cadre de l'écologie. Voilà. Ça, ça correspond
5: sûr. au cap
0: du moment. Périne Vasse, que vous êtes au ministère de l'Éducation, est-ce que ça bouge un peu Est-ce qu'il y a des lumières Je ne sais pas.
6: Des valises alors écoutez Yves, c'est justement intéressant que vous parliez de lumière parce que j'étais en train de faire remarquer à mes collègues et confrères ici présents que justement les seules lumières qui étaient éclairées depuis le début de l'après-midi eh bien, étaient en train de toutes s'éteindre alors non, c'est désespérément calme ici, nous sommes ici depuis 14h30, et eh bien très peu d'activités autour de ce ministère de l'éducation, très peu d'entrées de véhicules très peu de sorties, grâce à Véronique Favre, Fèvre, la spécialiste de éducation de BFM TV nous avons su aux alentours de 18h30 h 30 que Gabriel Attal était ici même au ministère en réunion avec les directions des personnels ici parce que pour le reste rien n'a fuité malgré nos nombreuses relances aux équipes de Gabriel Attal qui normalement sont plutôt euh, bavardes avec les journalistes rien aucun signe de vie depuis le début d'après-midi alors cette attente elle est longue pour les journalistes elle est longue pour les ministres qui attendent également leur avenir mais mais aussi pour les députés hein, macronistes qui attendaient depuis plusieurs semaine maintenant, un remaniement avec un nouveau souffle, une nouvelle énergie beaucoup me le disaient, même avant la loi immigration, alors je les ai quelque peu sondés cet après-midi sur Gabriel Attal parce qu'on savait que certains voulaient plutôt Bruno Le Maire Sébastien Lecornu, mais Gabriel Attal n'était pas dans les radars et eh bien il semblerait que pour beaucoup le ministre de l'éducation nationale soit un très bon candidat un cadre de la majorité, me disait c'est l'effet waouh que l'on attendait, un autre me dit oui, c'est un pari mais c'est la seule chose qui est de l'allumage en ce moment et puis d'autres pensent à la campagne européenne à venir dans les prochaines semaines. Il est jeune, dynamique, il est identifié des Français. Il fera face et bien face à Jordan Bardella. Et puis vous avez plutôt le clan des, des hésitants qui n'arrivent toujours pas à croire que euh, Emmanuel Macron nommerait Gabriel Attal. Trop populaire pour certains conseillers euh, des ministres. Ça ne ressemblerait pas au président et puis d'autres députés, d'ailleurs plutôt de l'aile gauche, nous disent c'est euh, trop dans la communication et comment va-t-il faire face dans l'hémicycle à Gérald Darmanin, à Bruno Le Maire à Éric Dupont-Moretti écoutez pour l'instant tout ça ne sont que des hypothèses ici c'est très calme, on espère en savoir plus d'ici quelques heures, quelques minutes maintenant
0: et même anormalement calme, Perrine Vasque, en direct du ministère de l'Éducation nationale avec Médéric Soltani. Euh, ce moment qu'on est en train de vivre, là, où rien n'est confirmé, mais tout semble oui. très engagé, mm. euh, ça continue d'être le, le bonheur du président, de faire durer, de c'est lui qui décide Il
2: est 19h07, oui. euh, ce que l'on comprend, c'est que, en tout cas c'était le cas il y a une vingtaine de minutes, l'idée était de clore le suspense avant euh, 20h. That's Donc, euh, vraisemblablement, mm. il ne reste pas encore beaucoup de minutes à être dans cette sorte de spéculation même si euh, là encore euh, c'est pas de la spéculation je veux dire, vous savez ça fait euh, plusieurs jours qu'on réfléchit et qu'on essaye de s'informer sur les hypothèses mmh. possibles là tous les signaux convergent pour vous euh, le choix est fait écoutez non, 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 en, non, en tout cas je... si... oui oui non mais il pourrait répondre très clair très clairement selon les informations qu'on a il y a plus de suspense à moins encore une fois oui, oui. que le président de la République décide en son âme et conscience au tout dernier moment de euh, <rire> Dire l'inverse de ce qu'il dit à ses plus proches conseillers euh, et à ceux qu'il croise depuis le début d'après-midi, ce serait étonnant. Là où vous parlez de moments euh, particuliers, oui. ce moment particulier va continuer de toute façon, parce que déjà, euh, on rentre dans une configuration politique qui est une configuration politique différente de celle que l'on vit depuis 2017, c'est-à-dire un premier ministre qui a une existence politique propre. Ça va créer des réactions en chaîne, réactions en chaîne sur la façon dont le gouvernement va être composé. Sans doute le premier ministre va-t-il, le futur premier ministre, si c'est bien Gabriel Attal, va-t-il essayer de mettre sa patte peut-être un peu plus que quand Elisabeth Borne arrive euh, et que, au ou Jean fond, Castex. que Jean Castex euh, arrive. Réaction en chaîne également sur un certain nombre de ministres qui euh, sont susceptibles de se dire euh, est-ce qu'on a envie d'être sous l'autorité de Gabriel Attal Bruno Le Maire, euh, dont il a été le, le, le chef, puisque Gabriel Attal était ministre délégué au budget. Bruno Le Maire qui lui-même souhaitait aller à Matignon. Euh, Bruno euh... Le Maire, dont certains... Bah, Roselyne, enfin, écoutez, je ne sais pas, en tout cas, je pense que si on avait proposé à Bruno Le Maire d'aller à Matignon, je ne suis pas sûr qu'il aurait dit non. Voilà. <rire> à... C'est bizarre, il y a... moi non plus. Et donc, et donc, il y aura ce sujet-là, avec en plus un sujet qui sera posé. Si vous décidez de garder tous les gros ministres dans leur ministère, certains se diront, mais à quoi bon, euh, à quoi bon remanier Autre difficulté, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui a de très mauvaises relations avec Gabriel Attal, c'est de notoriété publique. Comment est-ce que ça va se passer Gérald Darmanin, qui lui-même, il y a encore quelques mois, s était s'était retrouvé à quelques kilomètres, sinon quelques mètres, oui. de remplacer Elisabeth Borne, oui. début juillet 2023. Donc, on va rentrer dans un moment politique qui sera intéressant, qui sera risqué. Mais là encore, comme le disait Périne il y a quelques instants, euh, c'est une surprise, et c'est une surprise qui a... Qui porte sa part davantage parce que Gabriel Attal est le ministre le plus populaire du gouvernement. Donc le pari d'Emmanuel Macron, lui qui parlait de ruissellement en matière économique, c'est que la popularité de Gabriel Attal lui ruisselle dessus.
0: Bonsoir Laure Lavalette, vous êtes député Rassemblement National du Var, porte-parole du Rassemblement National. Merci de nous rejoindre en, en direct dans, dans cette émission. Je vais d'abord vous demander de réagir à la démission de la Première Ministre.
7: Bah – Écoutez, je ne vais pas la regretter, hein. je vous avouerai qu'une première ministre aussi techno, euh, tout le temps dans ses fiches, euh, voilà, une réforme des retraites unique, injustes et 22,49,3, euh, si vous me demandez mon avis, je ne vais pas la regretter.
0: – L'arrivée de Gabriel Attal possible euh, à, à Matignon, quand, comment réagissez-vous là aussi il, il deviendrait le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République
7: oui, alors vous savez que la jeunesse ne pose pas de problème au Rassemblement National, puisque le président de ma famille politique a moins de 30 ans, donc euh, voilà, hein, la, la valeur n'attend pas le nombre des années, la question n'est pas là. Euh, je suis plutôt étonnée, il était à la tête d'un grand ministère, il s'apprêtait à faire, d'après lui, de grandes réformes, et il quitterait le navire, j'avoue que, euh, voilà, je pense que ça, ça dit aussi euh, une façon de faire assez particulière, je pense que c'est un peu un manque de respect envers les professeurs, envers, euh, voilà, ce ministère qui me paraissait... Euh, euh, très important après euh, euh, voilà peut-être que l'attrait du pouvoir et l'attrait euh, de Matignon étaient plus forts
0: c'est intéressant ce sur votre première réaction parce que vous évoquez la jeunesse de Jordan, Jordan Bardella et c'est évidemment une réponse euh, à, à la présence de ce responsable politique euh, qui est le vôtre euh, cette nomination de Gabriel Attal vous en doutez bien
7: oui mais c'est en ça que ça m'inquiète un peu parce que si finalement de la communication Emmanuel Macron gouverne un peu au gré du vent il a vu les sondages hein, Jordan Bardella est quand même très très bien placé euh, voilà, pour les élections du 9 juin euh, Gabriel Attal a lui aussi une cote de popularité assez importante et je me dis voilà ça reste un peu de la communication mais vous savez Yves Calvi moi je pense que tant que euh, on change des personnes mais qu'on ne change pas de cap pour la France il ne se passera rien et les Français ne sont pas dupes j'étais ce matin à la vallette du Var euh, sur ma circonscription et quand les Français en parler, il disait, mais que ce soit Elisabeth Borne ou quelqu'un aux cheveux longs, ça n'a pas de sens. Euh, ce qui ferait vraiment euh, changer la France, voilà, c'est un sursaut, un sursaut sécuritaire, un sursaut au niveau économie, il faut rendre aux Français du pouvoir d'achat, un sursaut en matière migratoire, et pour le coup, euh, la nomination de Gabriel Attal ne serait absolument pas un changement. Bon, Je pense qu'on avait une crise démocratique forte, il aurait été, à mon avis, opportun d'en sortir euh, par un retour au peuple, vous savez, sous la Vème République, le le peuple est la cour suprême de nos institutions et une dissolution à mon avis aurait été une façon euh, éminemment plus politique et, et plus honnête euh, de sortir de cette crise oui. démocratique
0: Donc vous venez de nous dire que vous auriez préféré Jordan Bardella à Matignon
7: Bien sûr évidemment, mais ça il faudra attendre encore un petit peu mais ça viendra ça viendra. Alvi, ça viendra. Ce, ce que je veux ce... dire c'est que quand on en est à une telle déconnexion, il faut revenir au peuple et effectivement euh, les élections sont une bonne façon de revenir au peuple
0: une dernière question, ce changement de gouvernement n'est-il pas tout simplement quand même nécessaire après le chaos parlementaire qu'on vient de vivre avec, avec la loi immigration
7: Enfin, le chaos, le chaos, il vient, il vient du gouvernement. Souvenez-vous, il vient de la commission des lois, qui aidée par le gouvernement avait détricoté la loi du Sénat pour finalement faire l'inverse après en commission mixte paritaire. Vous savez, il y a des groupes parlementaires, dont le mien, qui est tout à fait droit sur sa ligne. Euh, on sait exactement où l'on va. Je pense que encore une fois, les bons sondages, même si ça reste évidemment des études d'opinion, montrent quand même que les Français ont compris que le Rassemblement National était le premier groupe d'opposition la véritable opposition au gouvernement et que par contre, vous avez raison, le gouvernement est sans cap, on ne comprend rien, on ne, on ne sait pas où il va et encore une fois, cette nomination je vous dis, me paraît plus être de la communication que véritablement un sursaut qui est nécessaire. Je vous rappelle encore une fois, les Français ont un pouvoir d'achat qui, qui décline, qui est en berne, il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes, Gérald Darmanin a un, 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 un bilan absolument calamiteux en tant que ministre de l'Intérieur et je, je pense que les les Français devront attendre 2027 et un changement de parti politique, évidemment, pour avoir un changement de politique.
0: Laure Lavalette, députée Rassemblement National du Var et porte-parole du Merci Rassemblement, Merci. Rassemblement National. Merci d'avoir pris la parole. Et Roselyne Bachelot, euh, puisque vous l'avez côtoyé, euh, Gabriel Attal, est-ce que maintenant, ce qu'on lui demande, c'est de diriger une équipe Personne n'a doute sur ses qualités et, et en vue d'une élection particulière, euh, qu'il n'est pas folichon dans l'esprit des Français habituellement, qui sont les élections européennes. Euh, ça va être à lui de, 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 de gérer ça. C'est vrai que la et pro... est, ça, ça va être oui, oui.
1: très gros boulot. Voilà, la première tâche du premier ministre, c'est évidemment de constituer son équipe, non seulement son équipe politique, oui. mais aussi une équipe de, de, de conseillers, et c'est le chef de la majorité parlementaire. Hum et c'est sans doute la, la première tâche de Gabriel Attal parce qu'on vient de traverser une période de, de, de turbulence à l'intérieur de cette majorité on l'a vu dans la loi sur les retraites, on l'a vu à nouveau dans la loi immigration on l'a vu sur un certain nombre de textes où les uns, les unes et les autres ont exprimé leur malaise leur... on l'a même vu à l'intérieur du gouvernement avec certains ministres, donc là il va falloir vraiment resserrer les troupes parce que que le, une minorité, enfin, une majorité minoritaire, je sais pas comment on peut la... Relative, pardon, je, cher, je recherchais le terme, elle a besoin aussi de se souder, sinon euh, elle va aller à volo. Maintenant... Euh, les, les structures de gouvernement font que on, Gabriel Attal sera capable d'être le, le chef de, de cette équipe. C'est pas, j'allais dire, c'est pas, pas le plus difficile. Je, je, je l'en crois capable. On, on verra bien. Moi, je pense qu'il y a, une, de toute façon, dans, la, dans le quinquennat de la Ve République, il y a deux faces, toujours. Il y a les grosses lois dans les deux premières années, puis il y a le fait de faire vivre le travail des deux premières années pendant les trois ans qui suivent. Donc, il est sur une période qui est plus facile pour créer l'union à l'intérieur. Je, je vois Anna qui, qui, qui doute un peu de ce que je dis. Jamais,
3: Roselyne, quand vous parlez, je ne doute.
1: Mais euh, <rire> j'ai le sentiment qu'il n'y a pas des, des textes aussi clivants dans cette deuxième séquence oui. du quinquennat que les textes extrêmement clivants qu'il y a eu dans les deux premières années. Donc il peut s'engouffrer dans cette... Vous êtes en train de nous dire cette... qu'il va avoir une tâche
0: plus facile qu'Elisabeth Borne hein oui, c'est ben évident. Non, non, mais euh... Ça, ça l'est pour vous, je ne suis pas sûr que ça ne soit pour ceux qui nous écoutent, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Oui. Vous vouliez intervenir
5: Oui, peut-être parce qu'on n'a on pas encore de certitude sur le nom qui va arriver, donc on va rappeler peut-être les, les étapes qui, de toute façon, devront se passer au sens de notre Constitution. Raison, on n'avez est... un peu de l'ordre dans cette émission. On <rire> est dans, dans le moment de l'article 8 de notre Constitution, on sait qu'on va avoir un nouveau Premier ministre, mais qu'est-ce que ça signifie Ça signifie déjà qu'on va avoir un nouveau gouvernement. On le disait, ouais. ça veut dire beaucoup de tractations au sein des deux têtes de, 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 de notre exécutif Premier ministre et présidents vont devoir discuter de toutes les nouvelles équipes, de tous les nouveaux cabinets, de tous les nouveaux portefeuilles. À chaque fois, est-ce qu'on aura des premiers ministres à titre Est-ce qu'on aura des périmètres différents Donc, beaucoup de choses qui vont devoir s'arbitrer déjà épuisé là. du oui. temps. Il ne faut pas oublier ça, c'est qu'on a vraiment un timing qui va être long, parce que là, c'est sûr qu'on attend un nom, mais on aura ensuite des étapes assez longues. Un premier conseil des ministres, où on va arbitrer ces choses-là, une méthode gouvernementale qui devra être donnée par ce premier ministre, une circulaire très importante, où on a tout le style en fait, de ce Premier ministre, qui est un acte assez méconnu sous la Ve République, mais qui pour autant a beaucoup de sens. Oui. Donc là, vraiment quelque chose qui est attendu sûrement pour la fin de semaine. Et surtout, un Premier ministre qui va se présenter devant sa majorité, devant son Assemblée nationale. Est-ce que à l'inverse d'Elisabeth Borne, il engagera la confiance devant cette Assemblée nationale Ou est-ce qu'on est encore parti pour ne pas le faire A priori, on ne le, le fera pas. Oui. Euh, oui. C'est vrai que la Ve République nous a bien appris que même Georges Pompidou l'avait marginalisé, mais n'oublions hum. pas surtout qu'il faudra que ce Premier ministre trouve son style au sein de l'Assemblée. Ça va être aussi un, un renouveau pour les oppositions, d'arriver à trouver euh, le, le, le cap avec ce nouveau Premier ministre. Et quel cap Quelle nouvelle politique pour ce nouveau gouvernement Parce qu'un remaniement et un changement complet de gouvernement, ça veut dire qu'on va donner une nouvelle feuille de route. On a besoin de savoir laquelle. La première proximité, c'est les élections européennes. Mais pour le reste, on ne sait pas quel sera le planning parlementaire. Et ça, c'est vraiment important.
4: On a un échantillon quand même du comportement d'Atal à l'Assemblée, c'est pendant la réforme des retraites, quand il avait contré l'opposition, vous n'êtes pas de l'opposition, vous êtes le camp de l'imposition, il avait été plus efficace que le ministre du Travail pour défendre les aspects budgétaires de la réforme des retraites. Il saura faire ça. Oui,
0: Alors, prenons maintenant la, la direction de Matignon, justement, où nous attend Anne sora dubois euh, Est-ce que ça bouge un petit peu autour de vous, Anne sora Expliquez-nous <rire> le climat. Le
4: climat est froid. <rire>
8: Non. Alors écoutez, on a vu rentrer tout à l'heure les conseillers de la Première Ministre pour une réunion de cabinet, une réunion de logistique. Nous dit-on comment ça se passe à partir de maintenant Est-ce qu'on s'inscrit, oui, à Pôle Emploi à Pardon, France Travail comment se passe euh, le recyclage Où est-ce qu'on se recycle Où est-ce qu'on peut travailler désormais Réunion vraiment logistique. Ce qu'on peut vous dire pour ce soir, c'est que eh bien, l'alcool fait oublier avec modération évidemment, puisque ce soir, il va y avoir un apéritif autour de la Première Ministre, apéritif de remerciement, cocktail d'adieu aussi et puis, euh, qu'à Matignon, on a déjà commencé les cartons ce soir. Et oui, certains euh, familiers de Matignon nous l'ont confirmé dès ce soir, parce que peut-être dès demain, certains imaginent une passation euh, dès demain avec euh, le nouveau euh, Premier ministre, en tout cas le ou la successeur d'Elisabeth Borne. Et donc les cartons ont déjà commencé ce soir. On entendra sans doute euh, dans la bouche de la Première ministre ce soir, euh, au, en cours de, ce, euh, de cet apéritif, imagine en tout cas des membres du cabinet d'Elisabeth Borne les mots qu'elle qu'elle a adressé dans la lettre de démission qu'elle a adressée au chef de l'État lettre dans laquelle tout transpire la contrainte, voilà ce que dit Elisabeth Borne, vous m'avez fait part dit-elle au chef de l'État de votre décision de nommer un nouveau Premier Ministre alors qu'il me faut présenter la décision du gouvernement je voulais vous dire combien j'ai été passionnée par cette mission, la Première Ministre qui juge nécessaire de poursuivre les réformes en France voilà pour les derniers éléments qu'on peut vous donner de Matignon ce soir une petite coupe de champagne sans doute pas mal de tristesse et puis des cartons qui commencent à se faire avec aussi quand même, on vous le dit, une forme de soulagement parce que euh, le supplice chinois a duré assez longtemps quand même, plusieurs allers-retours à l'Elysée pour aller s'entretenir avec le chef de l'État. Même si l'horizon n'est pas clair, au moins il est dégagé, me disait un familier d'Elisabeth Borne. Au moins maintenant, on sait à quoi s'en tenir. C'est la fin de cette aventure à Matignon. En attendant la nomination du futur Premier ministre, puisqu'en attendant précise quand même l'Elysée, Matignon continue, et Elisabeth Borne aussi, d'assurer l'intérim et les affaires courantes jusqu'à l'arrivée du nouveau locataire de Matignon, ici rue de Varennes.
0: Bien sûr, merci pour toutes ces précisions, Anne-Saura Dubois, en direct donc, euh, de l'hôtel Matignon. Je, je vous ai vu réagir. Oui,
3: parce qu'Anne-Saura Dubois a employé un mot qui est très important dans la psychologie politique d'Emmanuel Macron, c'est le mot « supplice ». Emmanuel Macron, il adore être le maître des horloges, il adore faire mariner, faire mariner les commentateurs que nous sommes, <rire> faire mariner aussi les ministres et les conseillers ministériels, au fond, euh, si vous voulez, mettre à rude épreuve leurs nerfs, leurs cœurs, leurs, leurs tripes. Et moi, je me souviens... D'où de... lui
0: vient cette névrose
3: Non mais... Est-ce que vous vous souvenez d'à la fin du mois de juillet dernier, quand il y a eu ce dîner des congédiés C'est-à-dire, il a convié oui. à l'Elysée bon tous, les, tous les ministres en, en poste, alors même que qu'Elisabeth euh, Borne venait d'être conduite. Elle était la seule, euh, si vous voulez, qui était fixée sur son sort. Tous les autres euh, hôtes euh, d'Emmanuel de, Macron savaient ne savaient pas ce qu'était leur avenir. Ils ne savaient pas ce qu'était leur avenir. Ils étaient morts de trous. Ils avaient mal au ventre et tout. Et Emmanuel Macron faisait le joli cœur, blagueur devant euh, tous ces hôtes. Et je trouve que c'est important de se rappeler ça parce que il l'ont tous fait mais bien, bien sûr servi mais, mais on est d'accord j'ai connu les autres Rosine, et chaque juif, fois mais qu'ils perdent du pouvoir ils jouent de il ça ils jouent de ça exactement parce que c'est le pouvoir qu'il leur reste le seul, et, et, Emmanuel le Macron, et Emmanuel Macron Emmanuel Macron il il, il, enfin, il prend un plaisir particulier parce que les petites blagues comme ça Rosine euh, alors j'ai pas j'ai pas votre expérience mais moi je me fais raconter oh là, je oh me fais raconter les et là et là clairement Rosine ce ce dîner là ce dîner là du mois de ah bah il, était, il était plus en verve que jamais. Il était adorable, attentionné, cajoleur avec tout le monde. Donc là, il y a chez Emmanuel Macron le goût, au fond, de ce temps de latence-là. Voilà, On est dans ce temps de latence et je suis sûre qu'il nous regarde en souriant.
0: Dans, dans quel état d'esprit est ce son ce soir Je ne sais pas, par exemple, j'en choisis deux. Hein, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Et bah, pas comme Emmanuel Macron.
2: Ah, écoutez, ah, euh, alors visiblement, Rosine n'avait pas l'air d'accord tout à l'heure, mais on parle de deux personnes qui euh, ont eu ou ont... Des ambitions pour, à court terme, Matignon, à plus long terme, ils se disent qu'il peut leur arriver, euh, euh, comment dire, ils peuvent avoir. Candidat hein. à l'élection présidentielle. Voilà. Nous <rire> sommes d'accord, c'est pour je, ça que je voulais chercher Je cherchais essayer, une façon élégante voilà. de le dire. Donc, par ailleurs.
0: Pardonnez-moi, alors je vous le dis autrement. Est-ce qu'ils est qu vont accepter, accepter d'être dirigés minis... par un gamin de 33 ans
2: Écoutez, quelle est l'alternative pour, euh, pour eux Est-ce que euh, 3 34. ans et... Trois ans et demi avant l'élection présidentielle, sortir du gouvernement est un, comment dire, une bonne stratégie pour Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire. La chose en est tout assez cas, Mais, mais
1: c'est une mauvaise stratégie pour être euh, candidat à la présidentielle. Oui, enfin,
2: Rosine, vous avez raison, mais ça n'a pas empêché Gérald Darmanin de faire campagne pour l'être il y a six mois, de ne pas être choisi au final par euh, Emmanuel Macron et de le regretter amèrement et durement. Ça n'a pas empêché Bruno Le Maire, au mois de décembre, de faire un certain nombre de sorties, qui avaient quand même pour objectif de laisser entendre qu'il avait des idées qui dépassaient le seul champ du ministère de l'Économie et des Finances. Donc maintenant, il va y avoir un sujet assez simple.
0: Je repose ma question. Vont-ils oui. accepter eh ben, Tous deux étaient ambitieux. Tout le, -ce tous deux souhaitaient, d'une façon ou d'une autre, eh ben, d'être dirigé. par un gamin Ça n'a rien de désagréable j'utilise cette expression, d'être dirigé par un gamin de 34 ans. Eh ben, Yves, deux réponses.
2: Un, Emmanuel Macron et Gabriel Attal souhaiteront-ils garder tous les gros ministres dans leur ministère, donc j'inverse aussi la chose, est-ce qu'ils voudront garder tel quel Éric Dupond-Moretti à la justice, oui. Gérald Darmanin à l'intérieur, Bruno Le Maire au ministère de l'économie Ce que l'on peut vous dire ces dernières heures, voilà. c'est que par exemple, le sort de Bruno Le Maire paraissait plutôt en suspens. C'est-à-dire, ce qui commençait à circuler, c'était la possibilité qu'il quitte le gouvernement. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, vous me posez la question, vont-ils accepter oui. d'être sous l'autorité de, de Gabriel Attal Là, pour le coup, je, je rejoins, en tout cas, je complète ce que disait Roselyne Bachelot. Le timing pour sortir du gouvernement et faire un acte d'autorité en disant « je n'accepte pas d'être sous l'autorité de Gabriel Attal, donc je décide de quitter le gouvernement », serait honnêtement compris comme un caprice par les Français. Maintenant, tout dépendra de la proposition qui leur est faite, évidemment.
0: Oui, et... Pour compléter, Gabriel Attal était quand même en tant que ministre des Comptes Publics sous, sous l'autorité de Bruno Le Maire. Ah, la vie
2: politique est faite ah, de oui. ça. Hein, oui. de, ah, oui. Le patron d'un jour et le subordonné Alors, de, du, du lendemain. anne là,
5: là, on est un petit peu dans le scénario de, voilà, du chantage affectif avec « je démissionne si je suis sous la, démi, sous la, sous la direction ». Mais il euh, y a aussi autre chose qui est tout est aussi ville, cruelle, hein. qui consiste à garder son poste et à occuper très fièrement des postes de direction aussi importants mmh. que l'intérieur, les finances, la justice. Et si on garde ces trois personnalités dans ces trois ministères clés, euh, il faut pas oublier qu'un premier ministre n'est rien tout seul. Et donc ces grands portefeuilles ministériels auront un poids très important, voire même un poids de contradiction euh, qui pourra être euh, de nature à mettre en minorité leur premier ministre. C'est arrivé sous la Ve République. On est des ministres des finances euh, qui soient très euh, en désaccord avec leur premier ministre, qu'ils fassent savoir. Et donc euh, voilà, y a, y a, y a il y a un exemple dans, à vous donner pression Berengova, bah, voilà, oui. voilà. justement, euh, et qui ensuite ont, ont eu un avenir. Donc, la, la grande question qu'il faudra se poser, c'est si Sarkozy on garde. Et... Voilà, Dominique Sarkozy à l'intérieur. Évidemment, Sarkozy, il y en a, il y en a, évidemment beaucoup. Donc, je pense qu'il faut avoir en tête que si Gabriel Attal est choisi comme premier ministre, il faudra peut-être aussi rééquilibrer l'équipe gouvernementale ou, en tout cas, avoir conscience que on si peut, on garde
1: ses poids lourds, si on a ces poids lourds, ça
5: pourra créer des dissensions. C'est une évidence.
4: Barbier, il y a aussi l'intérêt de la France quand même. Est-ce que ah oui, l'intérêt général bah, 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 Vu président. les horizons euh, sombres qui s'amoncèlent devant l'économie française, vu notre délicatesse avec le partenaire allemand, vu ce qui est devant nous comme, comme échéance financière, est-ce qu'il faut changer le ministre de l'économie Vu la situation géopolitique et internationale, est-ce qu'il faut changer le ministre de la Défense Alors, on peut le mettre aux affaires étrangères, il le fait déjà depuis un certain nombre il de Il n'a pas l'air menacé le euh, ministre de la Défense. Mais, non. mais non. vous voyez, donc sur certains postes où l'intérêt général du pays dans les mois troublé que nous avons traversé doit être prééminent. Je pense qu'avant de dire on fait une équipe à la main d'eux pour que l'autorité d'eux soit respectée, il faut quand même réfléchir un peu au pays.
1: Moi oui. je crois qu'on peut laisser les gros, les gros ministres, si l'on peut dire, en poste dans une situation oui. si compliquée, surtout si on a un jeune premier ministre de, de, de 34 ans. Je pense que c'est jouable en mettant un certain nombre de personnalités nouvelles et qui mmh. Pour moi, la, 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 le critère principal doit être un des ministres politiques qui soit capable de mener cette campagne européenne. Il n'y a quand même pas que trois personnes au gouvernement. Et non. de garder les piliers, ma foi, ça s'entend.
0: Bon, et, et vous pensez qu'ils sont. Enfin, les, que les piliers sont d'accord pour euh, avoir un nouvel hôte à
1: Matignon Oh, oui, je pense qu'ils l'accepteront finalement. Ils sont bien obligés.
2: Non mais il y a une forme de contrainte. Il y a une forme de contrainte. Après, ce que, ce que dit Roselyne est, est, est vrai. Plus le, 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 la nomination d'un nouveau premier ministre est un choc politique, oui, plus vous pouvez plus. vous permettre de changer moins de choses au gouvernement. Si Julien de Normandie ou Sébastien Le Cornu avaient été nommés, là pour le coup, il aurait sans doute été nécessaire de changer Merci. davantage de choses au sein du gouvernement. Maintenant, ne sous-estimons pas aussi la capacité des uns et des autres de tenter, à certains moments, de s'avonner un petit peu la planche de la personne qui oh. sera à Matignon. C'est un tout petit peu leur tempérament oui, un petit peu. de quelques-uns qui ne sont pas des perdreaux de l'année, euh, euh, comme on dit, et qui pourraient avoir l'idée aussi de se dire que, précisément, un potentiel rival qui arrive aussitôt à Matignon est euh, quelqu'un que l'on peut tenter d'accompagner vers euh, la sortie. Ils vont je pense que à quelques... le cramer. Voilà, c'est un petit peu ce que je pense. C'est
4: règne aussi, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, à la fois, se redynamise en nommant Attal à quelques mois d'une échéance politique importante des Il Européens. Il a trois
0: ans devant lui. Hein. Il a 3 ans oui, de voilà. mais il règle. a quand
4: même une course de haie. Les Européennes, il ne faut pas oui, que l'écart soit trop grand s'il est derrière Bardella. Et s'il pouvait être devant, ça serait mieux. Et le chef de la majorité sera chef de la campagne. Ça ne fait aucun oui,
0: doute. Bonsoir, Antoine Armand. Vous êtes député Renaissance de Haute-Savoie. Merci beaucoup de prendre la parole euh, en direct dans cette émission. Euh, comment réagissez-vous d'abord euh, à, à la démission de la première ministre, qui
9: lui a été demandée, bien
0: entendu, mais euh, qu'elle a présentée
9: Écoutez, je voudrais, comme beaucoup de mes collègues, comme euh, les ministres, d'abord saluer la grande dignité, le courage immense d'Elisabeth Borne, on est, c'est normal ce soir dans le commentaire de la suite, mais prendre un instant pour réaliser d'abord le parcours de cette femme qui a été pupille de la nation polytechnicienne, qui a été premier ministre de notre pays et qui a eu, je crois, l'abnégation des réformateurs les retraites, l'immigration, l'assurance chômage, que de réformes difficiles à porter pour le pays mais nécessaires, nécessaires pour qu'il continue à se transformer, qu'il continuent, que nous continuions à porter ce qui sont au fond nos combats fondamentaux, le plein emploi, la sécurité du pays et puis le progrès social et économique. Donc je voudrais d'abord saluer ce courage, cette dignité qu'a eu la Première ministre qu'elle a eu encore ce soir.
0: Voilà pour l'hommage funèbre, si je puis dire. Euh, néanmoins, que pensez-vous de la nomination de l'homme de 34 ans qui arrive aujourd'hui à Matignon et qui va
9: diriger le pays Si c'est bien confirmé. Je, je ne ferai pas de, je ferai pas de politique euh, fiction. Évidemment, si le président de la République change de première ministre et qu'il souhaite donner un nouveau souffle à son action, à l'action publique, et, et comme, tous les, comme tous les députés de la majorité, comme tous mes collègues, j'ai confiance dans le choix qu'il fera. En l'occurrence, je crois que vous parlez de, de Gabriel Attal. Oui, si c'était lui, bien sûr que ce serait un choix excellent. Pourquoi Parce que Gabriel Attal, finalement, il a su montrer qu'il parle vrai et qu'il agit juste. Il l'a montré au ministère des Comptes publics, il l'a montré comme porte-parole du gouvernement, il l'a montré à l'éducation nationale, et il agit, il agit comme plein d'autres ministres au sein du gouvernement dans cet esprit absolument essentiel pour nous, députés de la majorité. C'est un esprit de dépassement des clivages d'Emmanuel Macron. Comme nous l'avons fait ces derniers mois, non pas dans l'esprit d'être plutôt de droite ou plutôt des gauches, mais de prendre les mesures, comme c'était le cas encore dans le projet de loi de migration, qui sont attendues par les Français, et que les Français ne considèrent pas comme de gauche ou comme de droite. Dépassement des clivages, ça veut dire quoi, concrètement Ça veut dire que. Ce ça veut dire que ce qui a mené aux responsabilités, Emmanuel Macron, ce qui nous a menés aux responsabilités, c'est ce que ne supportaient plus les Français, ce sont des guerres de clans des guerres de camps plutôt que des propositions concrètes. Le dédoublement des classes, est-ce que c'était de droite ou de gauche C'est nous qui l'avons fait. Le dépassement des clivages énergétiques, c'est nous euh, qui le portons. Le plein emploi avec des mesures qui sont dites de droite, la conditionnalité du RSA, ou dites de gauche, l'accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi, c'est nous qui le portons. Et c'est ce qui compte autant pour les députés de la majorité que nous sommes. Oui. Que nous ne soyons pas euh, renvoyés à un camp ou à un clan, ce que nous portons, c'est l'efficacité des mesures au service des Français.
0: Merci beaucoup, monsieur le député, d'avoir pris la parole ce soir en direction BFM TV.